0: Olá, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de turismo. Só tô esperando a Vanessa entrar aqui, aí eu já jogo ela aqui para participar aqui com a gente da roda. Só um minutinho, tá bom? Ela já entrou aqui. Deixa eu só mandar aqui a solicitação. a câmera aqui, desculpa, gente. Eu acho que o Instagram, ele deu uma atualizada e aí mudou algumas coisinhas aqui na live. Deixa eu só ver aqui. Pronto, agora eu já consegui encontrar. Ela já tá entrando já, gente, já fez o convite aqui. Olá! E aí, Vanessa, tudo bem?
1: Olá, Matheus!
0: Tudo bom? Tá me ouvindo? Acho que tá... Como ela está lá em Presidente Figueiredo, gente, eu acho que a internet é um pouquinho lenta lá, mas a gente vai dar um jeito aqui. Vanessa? Oi, Vanessa, está conseguindo me ouvir?
1: Você tá me
0: ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas tá travando um pouquinho o vídeo. Não sei se você tá conseguindo escutar, gente. Não,
1: comigo tá ótimo aqui.
0: Eu acho que Dá tá... Dá
1: ouvir.
0: Eu acho que tá com um atraso aí, Vanessa. Acho que talvez esteja com atraso no, no som.
1: OK. E aí, como estão as coisas por aí?
0: Também, bem, estão bem. Ah, agora tá todo mundo escutando a gente, acho que agora foi. Estamos bem. E você aí, como é que tá? Tudo certo?
1: tá tudo jóia tô aqui aguardando meu cafezinho que olha, tá para sair olha que
0: delícia <risos> legal legal Vanessa então primeiro muito obrigado por aceitar nosso convite tá de participar da nossa roda é... eu vou falar um pouquinho aqui para o pessoal que está entrando esperar todo mundo entrar ainda é só contar um pouquinho desse projeto que começou em 2016 e a ideia é sempre trazer alguém do trade turístico alguém que já trabalha com turismo na prática e inicialmente começou para estudantes de turismo Para tirar eles um pouquinho da academia E trazer um pouquinho para o mercado de trabalho Entender como é que funciona Mas aí com tudo isso que aconteceu Ela virando online agora Essas barreiras acabaram Então é, a gente consegue atingir mais pessoas E não só estudantes, mas afins de turismo Afins, pelo às vezes, pelo próprio tema é Que eu vi que tem muita gente curiosa aí Sobre o tema de hoje também Então é muito legal porque rompeu essas barreiras, né? Como antes era presencial e, e, e aí a gente precisava ter as pessoas lá, então limitava muito. O agora online isso cai, então está é, sendo bem bem enriquecedor isso, aprendendo bastante. Tenho certeza que tem muita gente que está acompanhando a gente também está aprendendo. Então Vanessa, vou apresentar aqui você para o pessoal. A Vanessa ela é a fundadora e CEO da Amazon Emotions, que fica em Presidente Figueiredo, tá gente? E hoje o, a nossa roda, como a gente tem feito normalmente, ela vai ser dividida em dois temas principais. A gente vai falar na primeira parte sobre viagens e experiências e estilo de vida que tem tudo a ver com a Vanessa, com o que ela faz. A experiência que ela proporciona é a vida dela, assim, então é muito sensacional. E também um pouquinho do pico da neblina. Ela vai contar como é que foi essa roteirização, essa criação de roteiro desse, desse novo... É, vamos dizer assim, produto, serviço turístico que ela está oferecendo. Então, Vanessa, muito boa tarde, muito obrigado. É, eu queria, assim, pra, que eu estou muito curioso para saber de todo esse processo, apesar da gente se conhecer, a gente acho que nunca conversou a fundo sobre isso. E eu queria saber como é que você conseguiu olhar o seu estilo de vida é, a experiências transformadoras com a Amazônia e assim Como é que foi todo esse processo? Como é que foi o início? É, era algo que você, quando foi para presidente Figueiredo, você já. Foi com esse intuito? Ou foi alguma coisa que veio depois? Conta conta um pouquinho da sua história.
1: Então, eu teria que ir lá atrás é, quando tinha por volta de 17, 16 anos. Eu sou da Venezuela, tá? Sou uma menina de cidade urbana. Mas eu nunca Isso. me me relacionei com essa realidade urbana embora eu meu usufrua né, disso todos os dias viajando tem que pegar no aeroporto tem que utilizar o que a sociedade né tem para mas eu nunca me senti parte grupo de uma ong socioambiental viajando do México para a Tierra del Fuego, que é o extremo sul da Argentina. E aí deu a louca, estava estudando muito bem, com uma vida estável. largar tudo e fui de aventureira para a Colômbia. Então, minha jornada começou na Colômbia e eu queria descobrir como me senti útil com as populações que precisavam, as minorias, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com educação ambiental, acabei aprendendo agricultura orgânica, é, consenso como tomada de decisões, assim, uma série de recursos e ferramentas que são super úteis, né? E o que que aconteceu nessa viagem, né? Fui visitando comunidades indígenas ao longo do caminho, eu fui para Serra Nevada, Santa Marta, visitei COGS. então esse encontro de realidades para mim foi muito marcante, sabe? acho que eu estava uhum. atrás de a minha essência, se for resumir Você um liga. pouco a minha curiosidade, a minha essência. então, é, em determinado ponto, eu chego no Brasil e chego pela Amazônia. Quando eu descubro esse lugar, eu me senti em casa. Foi uma sensação, tipo... Ah, sabe quando você chega no aeroporto? deu uma uhum. longa viagem. E eu disse, ai, até que enfim, né? Uhum. Então, essa foi a sensação que eu tive. desde o início. E, bom, acabei conhecendo o pai dos meus filhos, né? É Léo Príncipe, que é um fotógrafo... ...fotógrafo da natureza. E... Foi para auxiliar ele é, na logística da, para fotografar uma, um avião real. Então foi incrível, foi uma viagem que até hoje e foi marcante, sabe? É um lugar extremamente virgem, maravilhoso. Dias e dias de barco, aquele aquele mundão nunca acabava. E, <risos> e era tanto para aprender em tão pouco tempo que, não, eu entendi que. Então, é, a partir daí, com o Leo... Léo... Tá me ouvindo?
0: Tô, agora eu tô. Deu uma travadinha. Parou quando você tava falando que você foi e que pra... era muita coisa para aprender. Ok. Em pouco tempo.
1: E aí eu resolvi fazer uma viagem com o Léo, de Motorhome, é, um ano Olha, de duração, essa viagem, para aprender tudo que podemos ao longo do caminho E, bom, já eu fiquei grávida do meu primeiro filho e depois resolvi ter meu filho na floresta, voltar para Manaus. Porque no final eu já sabia que era minha casa, né? Mas eu precisava... É, Entender melhor né, como funcionavam as coisas no Brasil, as comunidades, todo esse envolvimento socioambiental. Quando a gente volta, 15 dias depois de eu ter meu filho, conseguimos esse lugar onde moramos. E atualmente nós temos 18 anos nesse uhum, local, calma. em Presidente Figueiredo. Okay? Então, em relação à Amazon Emotions, uhum. foi uma ideia que surgiu depois. Porque, inicialmente, tentamos subsistir na floresta do jeito que aprendemos, né? Com a agricultura, mas aqui ninguém é agricultor. Ninguém nasceu nômade, Então, foi muito difícil. Uhum. É, foi uma ideia uhum. maravilhosa que muita gente até hoje tem, mas realmente não é muito... Naquela época não foi muito prática, né? Uhum. E sempre o ecoturismo ficou como um sonho. Foi um sonho que pensei em desenvolver ao longo dos anos, porque o atrativo já está pronto. Você não precisa criar nada.
0: Exatamente. Verdade.
1: A questão maior foi como chegar a atrair certo tipo de pessoas para o que eu queria propor, né? Que era uma vivência na floresta, na selva, Autêntica, real, abrir uma castanha de manhã, enfim, tantas coisas que acontecem na mata, né? Que o turista acaba perdendo.
0: Que legal, que legal, Vanessa. E, e eu, tava, eu tava dando uma olhada no, no site é, da Amazon Emotions e eu vi uma, uma frase que eu acho que retrata muito isso que você tá falando, né? Até porque é uma coisa nova. Mas é que uma da, o que é a Amazon Emotions, eu vi que é a visão de mundo, do mundo de uma família para quem a conservação da natureza é um modo de vida. Eu acho que é muito isso que vocês passam na experiência de quem vai lá, não é isso?
1: Então, hoje a Amazon Emotions tem uma operação em toda a região. Né? É, praticamente, a gente trabalha nessa base... Da empresa que fica em Figueiredo Depois de Figueiredo, na floresta Mas a maior parte dos pedidos São feitos à medida São hum, customizados Legal. Porque realmente Eu como visitante Eu já, já sou de fora Então tenho uma perspectiva de fora Do que estou procurando aqui Eu não hum. quero um pacote pronto Eu não quero uma coisa que todo dia acontece Eu não quero uma família Que me receba do mesmo jeito que receberam as outras pessoas que estiveram antes de mim,
0: uhum. entendeu?
1: Então assim, tudo isso Sim. você vai aprendendo com experiência, no uhum. início foi complicado porque a gente queria agradar, queria café, almoço, janta, aquele sistema convencional, mas engessa tudo, engessa uhum. de uma maneira que a, a floresta não é engessada, ela é dinâmica, ela muda, né?
0: Verdade. É uma fruta,
1: uma época, outra fruta, outra. Tipo, você acorda de diferente humor todos os dias. Então, hum. assim, tem é uma vivência natural, autêntica.
0: Verdade. E, e, e essa... essa... Esses detalhes né aí que mora a experiência mesmo falou, abrir uma castanha de manhã às vezes você é sempre a mesma coisa né sempre o mesmo trajeto, sempre o mesmo roteiro perde essas nuances aí da desses detalhes da floresta né e, e eu vi que eu, eu, quando eu lhe conheci na verdade na verdade foi um amigo meu que fez o passeio que fez a que foi lá com vocês passou dois dias ele falou assim que foi. Um divisor de água da vida dele, assim, sabe? Ele falou assim, é, é, é exatamente o que você falou. O atrativo turístico, você não precisa fazer nada, porque já é a floresta, não tem o que fazer, né? Mas ele falou que o modo de vida é, de vocês, da sua família, mudou totalmente a perspectiva dele de mundo, assim, sabe? Então, é, além de vocês estarem é, preservando... É, a, 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 eu vi que vocês preservam diretamente 300 hectares de, de floresta, vocês... É, conseguem proporcionar uma experiência tão transformadora Na vida das pessoas, né? Que você vê Esse eu nem lhe conhecia antes, né? Então para ele já foi super transformadora e, e, e eu me lembro que quando ele fez Ainda era Amazon Tropical Climbing, né? E aí mudou para Amazon Emotions. Essa Era mud... a Tropical Tree Climbing. Climb. E aí trocou para Amazon Emotions agora, você fez essa, essa, essa mudança. Isso foi para, para ter esses, esses roteiros personalizados? Ou foi pela questão do turismo comunitário? Como é que foi esse processo?
1: Muito legal essa tua pergunta, porque o, o nascimento da empresa... É, o Léo, na época, foi contratado para um projeto fotográfico, o governo do estado, na época, era amazonino. E ele foi contratado uhum. para fotografar por dois anos orquídeas selvagens na mata, né? Isso foi antes de eu chegar Como é que ele chegou a fotografar as orquídeas? Escalando árvores então ele teve que associar técnicas de montanhismo, alpinismo, é uma mistura de tudo, porque não existia na época né? Uma, uma um protocolo de segurança para isso. Então ele fez o projeto, a gente se conhece, e ele me disse, olha, algum dia se a gente trabalhar com turismo, ecoturismo, eu gostaria de mostrar para o mundo...
0: Travou de novo aqui, deixa eu ver. Acho que travou de novo lá, deixa eu só esperar ela voltar aqui. Acho que deve ter caído a internet lá, pessoal, deixa eu só chamá-la de novo, só um minutinho, tá? Já já ela tá entrando novamente, aí eu, eu faço o convite. Já entrou aí, já fiz o convite novamente. Oi. Tá me ouvindo? Agora foi. Ah, deu uma caidinha aí. Mas então, separou na pa... travou aqui para mim na parte que você falou você tá me que se a gente fosse tra... tô ouvindo. Se a gente fosse trabalhar com ecoturismo, a gente gostaria de fazer. Aí travou nessa parte.
1: Ok. Então, é, com o conhecimento que ele adquiriu da escalada em árvores, ele.
0: Vanessa? tá me ouvindo?
1: Não estou ouvindo você agora.
0: Tá me ouvindo agora?
1: Ok, agora sim.
0: Tá, show. Aí você parou nessa parte que com essa experiência que ele adquiriu.
1: Ok. Posso continuar? Pode, pode.
0: Tipo, <risos> <risos>
1: E ele queria compartilhar com o mundo essa experiência. Caiu de novo.
0: Caiu? Deixa eu ver. Está me Deu? ouvindo agora? Deu.
1: Eu estou ouvindo. Estão falando que tá ok, então vou continuar minha história.
0: <risos> Pode continuar. Ok,
1: então é, o Léo queria compartilhar com o mundo essa experiência da Copa das Árvores e a gente deixou meio que de lado esse projeto, essa ideia. E com o... treinar, a gente. ok, para treinar a gente recebeu o certificado internacional de escalada em árvores, né? E foi assim que começou. Só que as pessoas que chegavam aqui e curtiam a experiência, a maior parte dos comentários no TripAdvisor, em, qualquer, em vários outros, né, plataformas de, de visitação, eles falavam que a escalada estava bacana, assim muito legal, foi uma experiência do caramba, mas estar na mata daquele jeito tão relaxado eles nunca tinha é, pensado na possibilidade de estar na mata com uma família comendo alimentos quase todos plantados aqui de uma maneira relaxada sem correria podendo mudar o roteiro a qualquer momento então assim foi uma, uma um aprendizado porque Aí foi que começou a Amazon Emotions a, a tomar personalidade própria, né? E, bom, hoje eu posso te falar que é a gente que, que procura nossos clientes. É a gente que escolhe o nicho, o tipo de público que nós queremos. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui é para oferecer o que já tem na mata. Então o que nós fazemos é uma facilitação praticamente, é uma... nós somos uma interface da natureza e dos povos da floresta para o mundo.
0: Uhum. E, e, e você falou do seu público, do nicho que vocês hoje escolhem, é, qual, que era, qual que é o seu público hoje? E nessa transição que vocês fizeram, ele continuou o mesmo ou ele também mudou um pouquinho?
1: Não, continua o mesmo, é um público bastante fiel, é um público que procura se informar, procura aprender, procura apoiar uma ideia Ele não só quer pagar para um roteiro turístico, ele quer apoiar um ato de compromisso Um ato de compromisso com a floresta e os povos da mata Então, se você entre eles se destacam... É ingleses, alemães, um público de fora, mas, e um público aqui do Brasil, você está aqui de São Paulo, e alguns cariocas também eh, tem alguns visitando aqui Amazon Emotions, mas a maior parte do nosso público é de fora, é europeu, não é nem é. norte-americano, por enquanto. É. Amantes Legal. da natureza. Okay? Amantes da natureza que... Inclusive, um roteiro como o Pico da Neblina é, é possível fazer uma interface amigável, agradável, para que qualquer um possa fazer a experiência sem sofrimento. Então, assim, assim como o Pico, pode ser adequado para qualquer outro lugar da Amazônia. Pode ser aqui na Mata, pode ser no Rio Negro, Jauaperi, Solimões, qualquer lugar é possível criar essa interface.
0: Legal. E a gente tem uma pergunta aqui da Juliana Teles: Como manter financeiramente o um negócio tão genuíno e que não trabalha com grande escala? É
1: uma ótima pergunta. Sempre tem uma um mito para mim é um mito sinceramente é que precisa um mínimo de quartos para que o negócio de hospedagem seja sustentável eu não concordo não concordo nós não estamos falando de números sabe estatísticas já eu acho que está na hora de nós parar de falar em números de visitantes que o Brasil recebe número de turistas que amazonas recebem e sim começar a se preocupar pela quali qualidade de serviço que a gente oferece isso sim não é, não é um assunto comumente tocado sabem nosso trade mas é importante refletir sobre isso então tem dois pontos que eu preciso falar uma é que a ocupação o número de ocupações para um hotel para um alojamento qualquer na mata não precisa ser gigante para ser sustentável e isso aí está relacionado diretamente com o teu estilo de vida porque você precisa uma estrutura muito grande para sustentar o estilo de vida que você cria para você e para a sua família mas aí você tem que envolver uma série de pensamentos filosóficos, né? que no caso é uma opção de vida própria eu tenho um nível de consumo muito mínimo é... Sabe, as coisas que nós temos aqui Basicamente nós temos quase 70% De nossa alimentação plantada aqui Que para mim é prioritário Tudo começa pela comida Então, se ninguém vem para cá, para o Amazonas é... Para comer maçã, para comer uva Para comer melão, né? Se bem que tem o melão da Barça, que é uma delícia, né? Mas nós temos muita terra. Você tem terra, você tem o dever de plantar, de utilizar o local de uma maneira sustentável para se alimentar primeiramente e alimentar os hóspedes. Eu, eu acho que é dever moral, <risos> inclusive, né? Então, assim, eu acho que está tudo linkado. Acho não. Certeza absoluta. Está tudo linkado. teu o... Teu tua necessidade Quais são suas necessidades teu estilo de vida suas prioridades e é o tanto que você vai precisar trabalhar para sustentar essa estrutura
0: é verdade verdade Vanessa faz total sentido isso que você tá falando é, e eu enxergo um pouco que a gente enquanto empreendedor comida orgânica a gente...
1: <risos> isso aí <risos>
0: A gente, enquanto empreendedor, a gente quer levar para o mundo né? o nosso negócio, ele é né, um pouco do nosso reflexo do que a gente quer para o mundo. E é muito legal isso que você está trazendo, porque é, é, você falou que está conectado, mas é muito também um reflexo, ainda mais a experiência que você promove aí. E aí eu queria saber um pouquinho, porque assim, eu, eu a Camila também já enfrentou isso, a gente já morou no hostel por um tempo. Logo no início, a gente, enfim... Não tinha como pagar aluguel, então acabei morando um tempinho no Rosto, a Mila também lá em Figueiredo, e para a gente era muito difícil essa separação da vida pessoal com a vida profissional, assim. foram momentos um pouco complicados, aí eu queria saber para você, como é que é isso no dia a dia da Amazon Emotions?
1: Então, aqui, bom, é um pouco diferente porque eu moro na mata, né? Eu moro onde trabalho Então, assim, não existe uma separação Não tem a empresa e a Vanessa e a família É uma coisa só Então, você me vê aqui, você me vê em Nova York Você me vê em qualquer outro evento para representar o trade, o destino, né? É... É muito mais fácil lidar, porque isso te relaxa Isso te deixa muito mais tranquila em relação ao que você pensa E o que você faz com seus negócios, né? Eu acho isso super importante ter um mínimo de coerência Entre o que você é, né, promove através de uma página web e, e o que você oferece para seus clientes, né? Então, de fato, foi um dos segredos da minha família para poder sustentar a atividade aqui em casa, receber visitantes o tempo inteiro. Você já pensou receber visitantes o tempo inteiro? Você já colocou isso na cabeça? Entre e sai gente, entre e sai gente. necessário. Você está me ouvindo?
0: Estou, tô, tô. eu, eu ouvi, é só um sua pouquinho. imagem que travou Você está conseguindo me escutar? Acho que agora okay.
1: foi Então, eu acho que essa pergunta está ligada, Matheus, para uma questão do turismo sustentável eu tô tá linkado porque o turismo sustentável né hoje ele é considerado um conceito né um conceito que de uma forma de viajar que você respeita a cultura local a natureza cria um impacto positivo e eu estou de acordo é uma descrição é digamos racional mas isso do ponto de vista do turista do ponto de vista do empreendedor, eu acho que está faltando a palavra compromisso. A palavra compromisso é muito importante porque está em nossas mãos trabalhar, primeiramente com nosso grande parceiro, que é a floresta. A floresta é a protagonista principal. E segundo, nosso grande parceiro é o, os povos da floresta. Sem eles, a gente fica perdido, absolutamente perdido. Certo? Concorda comigo? Com certeza.
0: Muito. Então nós temos o primeiro
1: parceiro a floresta, os povos da floresta, e nós temos um terceiro parceiro, que são vários, que são nossos representantes comerciais, são operadoras que vendem os produtos para fora e se esses representantes, esses parceiros não entendem o compromisso que a gente assume nos locais que nós operamos, aí fica difícil nos dar, oferecer uma imagem, uma ideia completa para o cliente que está pagando para ter essa experiência. É o que eu chamo de humanização de relacionamento, né? É preciso trazer para nosso mundo esses parceiros comerciais, conhecer, eles viver a experiência para levarem de volta a ideia. Porque, afinal, nós estamos vendendo uma ideia, não é um produto, né?
0: Com certeza. É, é muito legal isso que você falou do compromisso. Eu até, até anotei aqui na pauta, é, desse, eu vi que é, na Amazon Emotions tem um compromisso socioambiental. É, e você coloca quais são as ações que vocês já fazem e quais são as ações que vocês vão fazer. Então, e, e, é, e é isso mesmo: é isso que você falou. É, a, a floresta é a grande protagonista, os povos da floresta são os grandes protagonistas, tem os operadores e tem a gente, enquanto empreendedor, a responsabilidade. De ter esse compromisso, de ter essas ações né? Então é, eu queria que você falasse um pouquinho desse compromisso que você criou O compromisso socioambiental é, Como é que é isso no dia a dia? Quais são as próximas ações que vocês querem fazer?
1: Exatamente. Justamente isso acontece sempre, né? Eu vivo, eu vivo essa realidade dentro da minha própria comunidade aqui, que é a São Sebastião em Presidente Figueiredo, e todas as comunidades que eu contato para trabalhar junto, né? É um trabalho de compromisso. Você não tem, eu não, eu não, me sinto moralmente explorar uma região ou uma uma realidade, uma comunidade sem criar um compromisso. E o último compromisso, o último, sempre falo o último nunca acaba, né? Foi com os Yanomami É Então, assim, depois que eu descobri a fórmula, né? De nossa própria maneira de fazer turismo Eu me senti à vontade de compartilhar essa experiência com a população local É possível, certamente, unir ciência e ecoturismo para a conservação da floresta Mas para isso precisa-se criar umas ferramentas, né? E poder multiplicar uh, em cada região que você quer trabalhar Com os Yanomami foi bem especial Porque depois que eles selecionaram Fizeram todo né, um estudo junto com uma assessoria de ONGs e do governo E foi um processo bem bacana de construção por parte deles, né? porque o pico né, da neblina não sei se você sabe é o pico mais alto do Brasil depois tem o 31 de março né na verdade são é a mesma Serra ok E são duas formações uhum. o pico da neblina que tem uns 2995 metros por aí e o, o 31 de março deve ter uns 20 metros a menos mas seria o segundo pico mais alto, né, do Brasil. É, a ideia do pico, as pessoas têm como chamariz o pico, e eu, tô, eu concordo porque realmente é uma formação importante, né, mas tem uma população morando lá, uma população indígena, e tem uma realidade bem típica, bem interessante até porque é uma unidade de conservação onde existe já um território indígena então é duplamente protegido e para me envolver nesse projeto vou te falar eu nunca pensei que me iria apaixonar dessa maneira eles depois que selecionaram a equipe e fizeram toda a construção eles falaram para mim olhando bem no olho né como indígena faz volta se comprometa nós estamos aqui estamos prontos então você pode imaginar uma construção que demorou não sei deve ter o, o pico deve estar fechado há 18 anos mais ou menos eles esperando trabalhar com ecoturismo eles esperando uma longa jornada de construção que tinha que ser feita tá começando pelo pelo por todo o, o a criação do conselho gestor do Parque Nacional enfim, aí tinha turismo Só que mal feito De uma maneira assim meio improvisada A comunidade o Yanomami não se beneficiava economicamente disso Então foi um, um trabalho árduo, né? E só o ano passado que começou A parceria com as operadoras Imagina, que espera E tudo isso para realmente procurar uma alternativa de renda Para o garimpo, né? A exploração de ouro, porque não tem outra alternativa Realmente é um lugar distante e a única maneira de ganhar dinheiro é explorando ouro Então a alternativa mais realista e viável era justamente o ecoturismo, né? Inicialmente foi focado no montanhismo, mas eu fui lá em fevereiro e desmitifiquei isso aí É para amantes da natureza também
0: Que legal. Vanessa, é, isso que você está trazendo agora é muito, na prática, um projeto de sustentabilidade dentro do turismo. Né? Você é, tem -se o tripé da, da sustentabilidade, que é o econômico, social e ecológico. E, e, e o que você está falando com tanta paixão aqui para a gente, tanta propriedade, é, é justamente isso. né Como, como ter uma alternativa econômica para essa região e o ecoturismo ser uma solução. Como preservar a cultura e a anomane dentro dessa experiência, o ecoturismo é uma solução. E ecologicamente, como preservar essa área do garimpo, de outras, é, outras coisas que destroem a floresta, o ecoturismo é uma solução. Então, assim, é muito legal isso que você está trazendo, porque é muito na prática como o turismo pode ser uma solução sustentável, né?
1: Exatamente, porque tem uma questão também, Matheus, da experiência. Se você não testa, você não passa a, ter, a dar valor, você não entende os desafios, né? É muito curioso, porque a gente a gente se identifica com uma ideia, com uma proposta, com uma pessoa, né? Nós temos antipatia ou simpatia com determinados, né, situações, mas quando você cria empatia... É muito difícil, você cria empatia, mas é difícil você colocar no lugar do outro. Você só vivendo aquilo para poder passar a dar valor. Então, essa questão de da necessidade é, econômica no interior da mata, eu já vivi isso antes de trabalhar com ecoturismo. Nós já tentamos de infinitas maneiras de subsistir, porque eu coloquei na minha cabeça que queria morar na mata. Mas como? E só através do ecoturismo que eu consegui a chave de conservação, de morar na mata, que é uma coisa que é minha paixão, de criar meus filhos aqui de uma maneira saudável, com água pura, com alimento sadio, com paz na mente, né? E uma série de outras coisas que você ganha com, com experiência. Então, assim, o ecoturismo para mim é uma... É uma ferramenta de transformação, certamente. Só que ele tem que ser muito bem desenhado e adequado para a necessidade local.
0: Então, Vanessa, fiquei até arrepiado aqui com o que você falou, que é muito essa transformação da gente passar por algum problema, né, por alguma dificuldade, conseguir construir uma solução ao longo de um processo, é, seja de turismo, seja até de empreendedorismo, de outras formas também, e conseguir promover isso para outros lugares, para outras pessoas com uma solução positiva, é muito legal. Muito legal mesmo. E a gente tem uma outra pergunta aqui também, é, nos comentários. É, quais são os objetivos atuais da Amazon Emotions?
1: Boa pergunta é, Eu colocaria numa palavra só Multiplicação Para mim, se resume a isso é, Eu não fico satisfeita De que esteja dando certo Aqui Na Amazon Emotions Ou qualquer roteiro que eu precise desenhar Para qualquer pessoa né? Hoje, dentro da empresa A minha função dentro da equipe É desenhar roteiros, né? e mas não chega só isso é divertido é legal mas não é só isso acho que o chão da coisa é multiplicar está dando certo copia e cola e eu é que eu acho é é positivo é do bem tá dando certo copia e cola não precisa recriar e quebrar a cabeça e outra coisa Acho muito bacana a gente ter humildade de perguntar como você faz. Porque, olha, para chegar nesse ponto que nós estamos aqui, foi complicado.
0: Sua,
1: Ainda estamos na época... É, nós estamos ainda na época de que eu sei mais, então, é, que se vire, né? Eu ralei, que se vire. Não, imagina! Mientras mais tu espalha informação, mais tu ensina, mais copia mais benefício próprio tu tá tendo, mais crescimento. Então, pergunta, como foi minha história, como é que a gente faz, quais são meus parceiros comerciais? Não tem mistério nenhum, não tem segredo. Eu tô aqui para isso.
0: Que demais, Vanessa. E... e... Nossa, é, é, é o espírito da roda de turismo, é justamente esse, sabe? É essa, essa transmissão do conhecimento, assim. Quem está na prática, quem já sofreu, quem já apanhou, quem já errou muito e aprendeu e levantou e errou de novo e aprendeu, como que a gente passa esse conhecimento para que outras pessoas né, consigam passar por isso de uma forma mais fácil e aí consigam encontrar soluções melhores e aí com isso a gente consegue melhorar o turismo, seja na nossa cidade, seja no Amazonas, seja em, outro, em outras cidades também. Então isso é muito legal, muito legal mesmo. E, e eu queria, é, agora entrando um pouquinho já... É, não, antes de a gente eu entrar no assunto me... do Pico Até da, eu, acho... da Helena, eu tenho uma outra dúvida, ah. que eu vi que além de você... Ah. Pode falar, Vanessa?
1: Não, pode falar, pode
0: falar. Tá. É, é porque eu vi que vocês é, têm vários projetos de pesquisa então, é... É, em conjunto.
1: Apenas como ah, uma não, sugestão, Deus. tá bom? Como uma humilde sugestão. É, é preciso.
0: eu acho que está com delay, por isso que está dando essa confusão. <risos> Vanessa, está me ouvindo agora?
1: Estou te ouvindo.
0: Tá. Qual que é a sua sugestão antes de eu falar? <risos> Vanessa, está me ouvindo? Está
1: voltando agora.
0: Está voltando. Qual que é a sua sugestão? Você falou.
1: A se apropriar e conscientizar do que nós temos aqui valoriza ainda mais do que nós temos aqui. A partir daí vai ser uma maravilha para o mundo. Não temos como oferecer algo para o mundo que a gente mesmo não sente, como, não se sente parte dele.
0: Vanessa, a gente está te ouvindo. Aí, ah, desculpa, um delay a gente. Aqui. É tá com um delay. A gente está te ouvindo. Pode, pode finalizar.
1: Aí. Não é isso. Justamente você valorizar mais. Nós fazemos parte disso, disso tudo, esse mundão, mato, tudo Então é isso, você sente parte Porque a gente de fato faz parte disso, de, dessa mata Dessa natureza exuberante, dessa cultura local E só a partir daí que vai ser possível passar esse feeling para o mundo né? Só assim é que a gente consegue linkar as pessoas E passar a proteger, a preservar
0: é verdade. Eu espero que, que com isso tudo que está acontecendo agora, né, as pessoas come, comecem a ter mais esse sentimento, justamente. Principalmente o Manauara, que a gente sabe que é, muitas vezes acaba conhecendo muito mais fora do Estado, que tem tanta coisa a oferecer, do que propriamente no Estado. Né? Eu tenho visto alguns movimentos de muita gente falando assim, cara, agora eu quero conhecer esse interior. Agora eu quero viajar, quero saber um pouquinho mais do que, que tem no nosso Amazonas. Então, espero que esse movimento aumente, né? E as pessoas começam a ter a apropriação é, é, do que do que a gente é, do que a gente vive, onde 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 a gente está, né? No, no estado da Amazonas. É, tem tem uma outra pergunta aqui da Darlene. É, como funciona a recepção do turista e aí ida até o destino? Acho que é uma uma dúvida mais mais operacional aí.
1: Então. Matheus?
0: Oi, Vanessa, tô te ouvindo.
1: Tá me ouvindo, Matheus? Você...
0: Então, assim, você conseguiu pegar essa última pergunta da Darlene? Não sei se ela, Vanessa, você está ouvindo a gente ainda? agora que é a internet na mata. <risos> Você
1: está me ouvindo? Ok. Então, é... normalmente a gente tem roteiros, né? Tem roteiros já com pré-reserva e a pousada que tem aqui na sede da Amazon Emotions ela é atrelada para a operadora então recebe só clientes da operadora o que a gente está pensando em, em propor de fato eu vou aproveitar agora essa Live aqui e que a gente faz uma parceria justamente com o local hostel para organizar grupos eh, que estejam na cidade de Manaus tá com certeza. porque eu com acho certeza. importante faz parte de, de nossa contribuição social né como uma maneira educativa de visitação e seria legal nós fazer essa parceria para para receber esses grupos estamos super em aberto para isso
0: com certeza Vanessa? Eu
1: estou aqui. Tá aí, <risos> Só tá eu meu... não consigo ver a minha imagem, mas tudo bem. Acho que está todo mundo... Ah.
0: Não, mas está todo mundo lhe escutando. Está todo mundo conseguindo lhe escutar, sim. E a gente está super aberto. Mais que uma, uma honra, prazer, a gente fechar essa parceria e conseguir... Levar mais pessoas aí para essa experiência transformadora que você consegue oferecer aí com a Amazon Emotions. É, eu queria... Assim, a gente já está encerrando. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Eu queria só que você contasse um pouquinho desse processo de roteirização do Pico da neblina Acho que a gente vai ter que marcar uma outra live só para falar do Pico da Nebrina, que tem muita gente é, curiosa. Mas só, só, só esse início, assim como é que foi esse processo assim, de roteirização, as dificuldades de logística? Como é que foi isso?
1: Então, é, como eu falei anteriormente, esse processo de roteirização foi já iniciado um tempo atrás. né uma, Foi feita uma construção muito bem, elaborada entre a Funai e Semebio, o Exército, né, com o apoio da Prefeitura de São Gabriel também. E depois entraram alguns assessores que, entre eles, está o Isa, que cumpriu um papel hum. super importante também, né? Okay. É. É. Quando a gente foi selecionado, nós tivemos que passar por um processo de credenciamento junto com o Semebio, que foi muito muito puxado porque tivemos que criar um sistema de gestão de segurança tivemos que comprovar uma série de, de fatores né que mostravam que nós estávamos na capacidade de operar aquele destino e aí o ICMBio acabou credenciando três empresas é... o próximo passo foi o reconhecimento do local né já é uma aventura chegar em São Gabriel é incrível. É um dos lugares mais incríveis que já fui. Só para você ter uma ideia, acho que em torno de nove, de dez pessoas, nove são indígenas. Aquela região abraça 23 etnias. Então, assim, é a origem de, de muita história, sabe? Que a gente precisa aproximar as pessoas a essa história. E, bom em fevereiro foi realizada a primeira expedição técnica que eu participei e na verdade a gente fez uma, uma lapidação do roteiro né? do que eles acreditavam que já estava pronto ainda foi necessário lapidar e, e para ficar mais amigável né para qualquer tipo de público Uf. É isso. Então, assim, nós estamos na, no aguardo da melhorar a situação da pandemia, né? Para entrar claro. agora no processo de reabertura do parque criar um protocolo de segurança sanitária. Mas é uma aventura. Você, só de Toyota, são de seis a oito horas ou mais. Caramba. Nunca se sabe quanto tempo demora para chegar lá. Isso fora a, a parte fluvial, né? então é incrível e aí os Yanomami são uns queridos todo o todo o pessoal que mora no alto Rio Negro desde São Gabriel os Yanomami são muito queridos Mateus é um povo que se fala muito do pico que é igualmente importante é um lugar sagrado mas o povo Yanomami merece especial destaque
0: É, eles acabam contando a história um pouco deles através desse, desse, desse roteiro que vocês criaram, né?
1: Exatamente. Não é uma experiência incrível porque você é, são eles os protagonistas do roteiro. A gente apenas leva operacionalmente, né, uma parte até determinado ponto e eles assumem a operação a partir do Yamin. Até o pico da neblina Então você aprende história, geografia, cultura É uma coisa maravilhosa É por isso que também me apaixonei. Que,
0: <risos> que demais, imagina Poxa, muito legal, muito legal mesmo Vanessa, a gente tá já chegando quase no final é, Eu acho que depois a gente vai conversar para tentar fazer essa live aí Eu, você e o Magno também Que até ficou lá no rosto nessa primeira... Nessa primeira expedição que foi feita lá, a expedição técnica. É, eu queria muito agradecer a sua presença. É, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está ouvindo a gente. Mas antes, é, eu queria assim só é, dizer o, 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 ainda mais depois dessa live, assim, O quanto que eu admiro o seu trabalho, enquanto é, experiência autêntica, transformadora. É, não só para quem está fazendo, mas para onde você está inserida. Isso é muito legal. E, e, e além disso, tudo com muito, mas muito profissionalismo. Seja de segurança, seja de qualidade de atendimento. Então, assim, muito legal. Ainda mais admirado pelo seu trabalho, viu? Parabéns. E aí, queria que você deixasse um recado aí para a gente fechar a nossa live aí.
1: O recado que eu tenho para ti e para todo mundo, Matheus, é que agora é a hora de nós aprender a trabalhar cooperativamente no turismo. Então, é uma ótima oportunidade de aprender um do outro e a gente criar alianças. É isso que eu tenho para dizer. E também tentar é, parar de olhar números de visitantes e sim nos preocupar com o dever de caça, que seria criar experiências autênticas e inovadoras a partir da floresta para fora. Ela já está pronta, está pronto para receber a gente e o mundo também.
0: É verdade, verdade. Eu acho que esse é o momento. assim a gente, Acho que assim como a gente, enquanto rosto, enquanto pequeno negócio, a gente está se está repensando muita coisa do nosso negócio, da forma que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Eu acredito que muitos meios de hospedagem, seja agência, seja é, hotel, rocha pousada, também estão repensando dessa forma. Então, acho que esse, esse realmente é o momento para a gente aprender, para a gente colaborar. É, e é isso, criar essas experiências autênticas, né? essas, essas experiências transformadoras, que é algo que você já faz já, é, e que todo mundo pode fazer, né?
1: Eu te agradeço muito, Matheus, pela oportunidade de me fazer participar da live, porque não costumo, mas achei maravilhoso. Para mim é uma honra compartilhar o que eu puder com vocês, tá bom?
0: Tá bom, Vanessa, muito obrigado. É... Desculpa aí, pessoal, pela internet, mas na Vanessa tá lá em Figueiredo, realmente a internet é complicada, mas. Muito obrigado, a gente conseguiu dar um jeito Conseguimos aí passar aí Chegar até uma hora de, de, de live E muito obrigado Por ter falado, por ter compartilhado Um pouquinho do seu conhecimento e aprendizado Que você tem feito hoje E queria só passar para quem está assistindo Semana que vem a gente tem a próxima roda Vai ser com Raoni é, ele é coordenador no URB, no Hotel Urbano, então vai contar um pouquinho para a gente. É uma, é uma experiência totalmente diferente do que a gente conversou hoje, mas é legal a gente ter essas visões diferentes para a gente ter esse aprendizado. Às vezes alguma coisa que é dita numa live te dá um insight que você consegue aplicar no seu negócio, consegue aplicar no seu dia a dia. Então, é, semana que vem, quarta-feira, às três horas horário de Manaus, a gente vai ter também uma outra live. E, Vanessa, depois a gente conversa para marcar essa um pouquinho mais focada no Pico da Neblina.
1: Tá bom, combinado então, Matheus. Valeu, Alô, muito obrigada.
0: Um beijo. Tchau, tchau para você. Tchau, gente.